0: 오늘 하나님께서 우리 가운데 허락하신 말씀은 대살로니가 전서 4장 13절에서 18절에 있는 말씀입니다. 대살로니가 전서 4장 13절에서 18절에 있는 말씀인데요. 제가 봉독하도록 하겠습니다. 형제들아, 자는 자들의 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라. 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나심을 믿을지인데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 우리가 주의 말씀으로 너희에게 이것을 말하노니 주께서 강림하실 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리라 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 날팔 소리로 치니 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라 아멘 네, 부활의 소망을 기억하라 라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 네 여러분과 함께 나누고 싶습니다 우리에게 종종 일어나고 또 때로는 비슷하게 경험되어지더라도 여전히 마음가운데 받아들이기 쉽지 않은 부분이 바로 이별 또는 죽음인 것 같습니다. 그래서인지 때론 그 감정을 받아들이기 힘들어서 부정하기도 하고 자신을 자책하기도 하며 그래서 하염없이 그 자리에 머물러 있기도 합니다. 우리 모두에게 그런 아픔이 직면될 때마다 익숙하지 않고 어떻게 나아가야 될지 쉽게 가늠할수 없는 것처럼 내 자신뿐만 아니라 내 주변에 있는 사람들이 그러한 아픔과 그러한 부분들을 직면할 때그 마음을 위로해 주고 곁에 곁에 있어 주는 것 또한 어떠한 단편 인류적으로 우리가 이렇게 해야 된다라고 쉽게 딱 결론짓지. 어려운 결론 듣기 힘든 네, 그런 부분인 것 같습니다 왜냐하면 같은 말이라도 아다르고 와다르듯이 사람의 마음의 상태는 우리에게도 내 곁에 있는 그 지체의 마음을 어, 헤아리는 것 또한 쉽지 않기 때문입니다 그러한 면에서 오늘 바울이 13절에서 18절까지 있는 말씀을 좀 살펴보게 되면 어떠한 바울이 전달하기 전에 진리에 대한 어떠한 일부분을 전달하기에 앞서서 그 영혼에 대한 상태를 먼저 생각하는 바울의 모습을 볼수 있습니다. 데살로니가성도들이 반복해서 이야기하지만 초신자였고 또 복음에 대해서 알았지만 때로는 이해되지 않고 여전히 풀려지지 않는 그 이별의 아픔 가운데 그는 오늘도 섬세하고 조심스럽게 다가가고 있습니다 자는 자들의 관해서는 너희가 아무것도 모르기를 원하지 않는다 죽음이라고 만약 표현한다면 예수님에 대한 관계의 단절됨 끊어짐으로 혹시 오해할 수 있기 때문에 자는 다 자는 것이라고 표현하면서 그에 대해서 알지 않기를 그거에 대해서 반대로 알기를 원하는 바울의 조심스러운 태도와 면입니다그 태도와 자세에 대해서 정말 말하고 싶은 부분을 그 다음에 이제 구체적으로 어, 이야기하는데요. 음, 이럴 때면 우리는 죽음이 끝이 아니니까 천국이 있으니까 너희 기뻐해야 돼라고 이렇게 맞바로 이야기하지 않습니다. 이럴 때면 이거입니다. 우리가 슬퍼할 수 있어. 그런데 말이야, 이방인들처럼 슬퍼하지 않기를 원해. 왜냐하면 우리는 소망 없는 자가 아니라. 분명한 소망을 품고 있는 자이기 때문이야 바울이 이러한 이야기가 마치 없는 이야기로 그들에게 지어내려고 하는 이야기 어, 또는 우리에게 인간에 있어서 불가능한 그 어떠한 것들에 대해서 어, 무엇인가 하지 못하는 것에 신화적인 이야기를 이렇게 첨가해서 위로하는 것이 아님을 우리는 분명히 알고 있고 그러한 전제가 오늘 깔려있죠 성경에 보니까 오늘 서로가 이미 알고 있는 것을 꺼냅니다. 바로 예수께서 죽으셨다가 다시 살아난 이 부활의 사실을 이야기하죠. 그리고 그, 그렇게 그 다시 살아나심과 같이 이와 같이 예수님을 믿는 믿다가 죽은 자들도 하나님께서 예수님과 함께 그와 함께라고 이렇게 오늘 본문에 써있는데요. 그와 함께 분명히 살리실 것이다 라고 확신하며 이야기하죠. 바울은 이 가운데 계속해서 사람들이 오해할 만한 어떠한 부분이나 궁금한 부분에 대해서 계속 이야기합니다 어, 이러한 배경에 있어서는 당시의 사람들이 그리스도를 믿는 가운데에 영원히 사는 것, 그러니까 영생에 관한 것이죠 그리고 어, 자는 자, 예수님을 믿다가 죽는 자들이 어떻게 어, 되어지는지에 대한 부분들, 종말에 가까운 가까이 오는 것에 대한 재림 이 모든 것에 있어서 하지만 그 죽음, 연약하게 보이는 그런 죽음들 앞에서 고민되는 그 사람들의 그런 모습들 마주하는 그 성도들의 모습 가운데에 어, 생겨날 수 있는 이 불필요한 이 오해들을 제거하기 위해서 오늘 이야기합니다 그 사람들 가운데서는 그러한 생각들이 이렇게 발전하다 보니까 종말이 빨리 오니 다른 것들은 내팽개치고 저번에도 살펴봤지만 어, 일에 대한 어떠한 그런 부분들을 내팽개치는 어떠한 사람들도 있었고요 어떠한 사람들은 이 받아들일 수 없는 큰 이별 가운데 이 영생의 교리를 착각해서 이렇게 믹스해서 잘못 이해해서 죽음을 받아들이지 못하고 아예 예상하지 않는 그런 어리석음을 범하는 자들도 있었습니다 오늘 이러한 오해들에 대해서 한 바울은 다시 한번 잠재우면서 말합니다 먼저 죽은 자들 죽은 자가 장차 부활에 있어서 그 어떠한 불리익도 받지 않고 먼저 일어날 것이다 라고 오늘 성경에 기록되어 있죠. 이것은 재림에 있어서 부활에 있어서 누구가 빨리 받고 누구가 더 낫기 때문에 먼저 일어날 것이다. 더 좋고 나쁨을 이야기하려고 하기보다 지금 눈앞에 있어서 연약하게 죽어가는 것처럼 보이는 내 친구, 동료, 가족의 모습을 보고 너희가 보고 있지만 그들이 장차 부활할 때 아주 종귀한 모습으로 오늘 말씀으로는 주님의 호령하는 그 부르심 가운데에 종귀한 모습으로 반응할 것이라고 하는 것이 중심 메시지였습니다 그렇게 바울은 먼저 죽은 자가 죽음을 경험했기 때문에 그들이 예수님과 끊어지는 분리되는 것이 아니다 라고 하는 것을 중심적으로 이야기하고 싶었죠 바울은 이런 겁니다 걱정하지마 주님이 당신의 입술로 이 승천 가운데 우리 가운데 약속했듯이 우리와 항상 함께 계셔 그리고 그것은 단순한 신화가 아니라 승천하신 올라가심 그대로 재림의 때의 어떠한 에너지가 아니라 우리가 인식할 수 있는 올라가심 그 모습 그대로 그분이 다시 오실 거야 그 예수님을 우리는 보게 될 거야 라고 말하는 것이죠 바울은 하지만 그렇다고 믿는 자들을 너무 어, 먼저 믿는 자들을 너무 높이지는 않습니다. 먼저 데려 데려간 자들과 우리 살아남은 자들 또한 함께 올려져서 동일하게 주님을 맞이할 것이다라고 성경에 오늘 이야기하죠. 그래서 중요한 것은 우리 모두가 주님을 영접하고 그분을 만나고 그 만남은 이제 영원할 것이다라고 하는 약속입니다. 그렇게 생각하면. 여러분, 제림의 때 우리가 마가복음 큐티하고 있었죠. 며칠 전인가요? 제자들이 누군가 더 앞서서 우편에 좌편에 있으려고 하는 그러한 다퉸던, 그러한 생각과는 전혀 관련 없이 오늘 제림이 이루어질 것임을 우리는 보게 됩니다. 제림에 있어서 누군가 그래서 교만할 필요가 없는 것이죠. 오늘 이 말씀이 소망 없는 이 환경에서 바울이 그들에게 주는 위로와 소망의 메시지로 오늘 우리가 고백하고 바울 자신이 그렇게 이야기한다면 여러분 어떠한 부분이 여러분에게 위로로 다가오십니까? 제가 한번 잠시 시간을 드리겠습니다 예수님의 십자가와 부활이 여러분한테 왜 위로가 되십니까? 왜 소망이 되시나요? 정말 마음의 중심으로 여러분 예수님의 십자가와 부활을 소망으로 바라보고 계십니까? 아마 여러 생각이 드실 거예요 본문을 생각하면서 우리 같이 한번 저와 함께 하나님의 마음을 이렇게 찾아보며 함께 생각해보며 나아가기를 원합니다 먼저는 성경에 나와 있듯이 예수님의 십자가와 부활은 죄로 인해 형벌을 맞이할 수밖에 없는 죄인인 우리가 어떻게 손쓸수 없는 인간이 어떻게 손쓸수 없는 이 죄에 대한 사망, 심판 대해서 이 죽음에 대해서 그분이 이기시고 승리하셨다는 그 사실을 우리 앞에 선명하게 먼저 보여 줍니다. 예수님의 십자가의 죽으심은 전혀 넘거나 풀수 없는 하나님과의 그 막힌 담을 허무신 사건으로서 우리에게 내가 짊어졌으니 내가 이미 짊어졌으니 너는 괜찮다. 너는 자유하다. 의롭다 여겨 주시는 귀한 사건입니다. 이로 인해 우리는 화목하게 되고 예수님과 영원히 함께 살게 된 것이죠 여러분 동시에 우리가 주목하는 것은 그분의 죽으심과 부활은 우리에게 있어서도 혹시 만약 갑자기 찾아오는 죽음이 어떤 끝이 아니라 우리 또한 예수님과 같이 부활하여서 예수님과 영원히 함께한다는 그 약속에 대해서 예수님께서 이미 하나님께서 예수님을 가운데에 함께 그 부활 가운데 동역하셨던 그 사역을 생각해 본다면 그 성실하게 행하실 우리 가운데서도 미래에 행하실 그 하나님을 바라보며 참된 소망을 품게 되는 것이죠 예수록 22장 3절입니다 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보자가 그 가운데에 있으린 여러분 하지만 저는 여기서 더 주목하고 싶은 부분은 바오로 부활의 사건 가운데에 방금 제가 잠시 언급했던 사미 하나님의 역사심을 생각해 보고 싶습니다 특별히 하나님 아버지의 모습입니다 오늘 첫 찬양에 우리가 고백했던 그 아버지 하나님입니다 오늘 본문에 부활에 대해 주어가 분명하진 않지만 이 일으켜짐에 대한 부분을 생각해 봤을 때 우리가 갈라디아서 말씀과 함께 보았을 때 아버지의 행하심을 우리는 생각하게 됩니다 갈라디아서 1장 1절입니다 사람들에게서 난 것이 아니오 사람으로 말미암한 것도 아니오 오직 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도된 바울은 그럼 바울의 이 본문 1장 1절은 사도권에 대한 주장을 이렇게 이야기하는데요 여기서 바울이 분명하게 고백하고 있는 것은 예수 그리스도와 그분을 일으키신 그분을 그 부활 가운데 역사하신 그 사건 가운데 하나님 아버지를 고백한다는 부분입니다 예수님의 부활에 하나님 아버지가 함께 하셨다는 것인데요 그것을 염두하면서 오늘 대살로니가전서 4장 14절을 보게 되면 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 하나님이 그와 예수 그리스도와 함께 그들을 데리고 오실 것이다 라고 말하죠 여러분 그리스도의 부활하심이라는 것을 누군가 제가 지금 이 시간에 여러분에게 이야기했을 때 그리스도의 부활하심에 대해서 이야기했을 때이 문구에서 바로 장차 성도들을 부르시는 하나님의 약속에 대한 확실한 증거를 우리는 떠올리게 되고 그렇게 행하실 것임을 우리 눈높이에 맞게 우리가 이해할 수 있도록 하나님이 우리를 신실하게 우리를 그 가운데 재림시에 부활하 하게 하시고 영원히 함께 하신다는 것을 바로 예수 그리스도를 통해 그 부활의 사건을 통해서 분명하게 예표해 주셨던 먼저 가르쳐 주셨다는 사실입니다. 이러한 부활의 분명한 사건은 주님이 우리를 반드시 부르실 것을 기다리고 기대하고 소망하게 됩니다. 이에 덧붙여서 더욱더 섬세하게 표현되어 있는 4장 17절을 여러분과 함께 보고 싶은데요 그제림의 때에 우리는 주의 부르심에 그 장엄한 호령 소리에 끌려올려가 공중에서 주를 영접한다 라고 이야기하고 있습니다 여러분 이 부분을 가지고 휴거에 대해서 이렇게 어떤 황홀함, 어떤 이 자체를 하나의 교리로서 이렇게 삼는 분들도 계시는데요 사실 지금 바울의 의도는 어떻게 그러한 사건이 물리적으로 이렇게 이렇게 일어날 것이다 라고 하는 것을 가르쳐 주기보다 주님께서 오신 그대로 다시 오심을 이야기하려는 게 핵심입니다. 여러분 그렇게 생각하는 근거는 이 구름으로 이야기하는 것은 출애굽기 40장 35절에도 나와 있지만 하나님의 영광, 여호와의 영광이 임하는 것을 임재 어떠한 신의 현연이라고 아주 어려운 말로요. 네, 하나님이 직접 보여주시는 그 하나님의 영광을 뜻하는 것이고요 어, 공중에를 이야기하는 것은 공중의권세자은 우리 사단에 대한 그 영역들을 봤을 때 종말에 대한 그 통치에 대해서 모든 것을 다스리시는 승리하시는 예수님과 그분의 완전한 통치를 오늘 이야기하고 있는 것입니다 여러분 여기서 끌려 올라간다 라고 하는 이 휴거처럼 사용되는 이 단어 하르조, 하르파조죠 하르 하르파조라는 이 단어는 붙잡다, 건져내다 라고 하는 의미를 가지고 있습니다 이미지로 생각한다면 한 대상이 다른 대상을 이렇게 끄집어내는 거죠 유다서 23절에 불에서 끌어내어 구원하다에 쓰인 단어이기도 하고요 또한 사도행전에서 천부장이 자기 군사에게 명하여서 바울을 강제적으로 구해낸 것에 대해서도 사용되었습니다 이외에도 우리가 알고 있는 빌립 집사님이 성령에 이끌려서 네 이끌려 가실 때에또 바울이 셋째 하늘에 이끌려 올라갈다라고 표현될 때에 쓰여졌던 단어가 바로 이 단어입니다 우리를 끌어내어 건지시고 구하러 오시는 것이죠 하나님은 그렇게 그 어떠한 것에도 구해받지 않으시고 마치 예수님을 죽음에서 일으키셨던 것처럼 우리를 건지시는 분이심을 우리가 생각한다면 우리가 하나님 아버지와 예수님에 대해서 생각할 때마다 깊이 묵상할 때마다 그것이 그 자체가 우리에게 참 소망을 주는 것 같습니다 고아처럼 내버려 두시거나 죽음으로 관계를 잠시 놓으시는 것이 아니라 바울이 표현했던 것처럼 잠시 자고 있는 것처럼 낙원에 쉬고 있다가 때가 되어 부활 가운데 우리를 건지시고 데리러 오실 그 하나님을 기대하는 겁니다. 이에 대해 우리가 쉽게 이해할 수 있도록 주님 이미 한 사건을 우리 가운데에 행하시고 보여주셨습니다. 우리가 잘 알고 있는 요한복음 11장에 있는 나사로에 관한 사건입니다. 나사로는 우리가 아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발에 닦았던 이 마리아의 오빠였습니다 그 나사로가 병에 걸려서 죽게 되었는데요 주님이 그를 표현하신 것이 오늘 바울처럼 참 인상적입니다 그를 깊이 잠들었다라고 표현하죠 그리고 그를 깨우러 가겠다고 말씀하십니다 제자들은 우리가 생각한 보통 생각하는 것처럼 잠이라고 생각했습니다 성경은 그렇게 이야기하죠 하지만 예수님은 죽음을 가르키신 것이다 라고 이야기하는 것이죠 예수님은 나사로의 무덤에 가시는데 비통이 여기시며 나사로를 생각하며 우셨습니다. 여러분 그리스도인에게 누구를 잃고 내에게 가까운 사람을 잃고 상실한다는 그 가운데의 슬픔 자체가 잘못된 것이 아님을 우리는 생각해 보게 됩니다. 그리고 그 앞에 도착하셨을 때그 무덤 앞에 도착하셨을 때 돌을 옮기라고 하신 후에 하나님 아버지께 먼저 감사의 기도를 드리시고 큰 소리로 외치셨습니다. 나사로야 나오라. 여러분 성경에 나와 있듯이 나사로가 살아나게 되죠. 이 귀한 사건이 오늘 이미 죽은 자들을 재림 때에 건지시고 데려가실 그 주님을 우리가 가늠하게끔 합니다. 오늘 나사로야 나오라 부르신 것처럼 오늘 성경에 우리의 이름을 호령하시며 호명하시며 부르실 것을 우리는 알고 있습니다 그 가운데 주님도 비통하셨지만 하나님께서 그 사역 가운데에 나와 함께 하심을 감사하였습니다 어쩌면 우리 가운데 슬픔에만 머물러 있지 않고 믿음의 눈을 들어 우리 곁에 가까이 계신 그 하나님을 바라보는 것은 이방 사람들이 소망 없는 사람들이 슬퍼했던 그 비통과는 달리 오늘 우리 분명히 하나님께서 승리하시고 그 가운데 우리를 온전히 건지시며 구원하실 것을 알기에 우리는 나사로의 죽음 가운데 주님이 감사하셨던 것처럼 우리의 아픔을 충분히 느끼지만 이미 우리와 함께 하시는 예수를 기억하며 그분의 생명대심가운데 위로를 얻는 것이죠. 그래서 우리는 예수 그리스도의 죽으심으로 우리가 바라야 될 진노와 사망, 저주를 끊으심을 믿고 감사하는 그 동시에 지금도 우리와 함께 하시는 예수님과 우리의 생명, 그분의 생명으로 우리를 건지시고 데리고 가실 우리를 건지실 하나님을 우리는 기대하는 것입니다 여러분 이러한 예수님의 성육신 또 하나님의 일으키심을 생각해 봤을 때요 하나님께서 우리에게 주시는 소망과 위로는 소극적이지 않습니다 오히려 기, 그분을 깊이 생각한다면 자꾸 말씀을 통해서 우리 가운데 가까이 오시며 행하시는 그러한 적극적인 모습을 보게 됩니다 그렇게 생각할 때 우리가 슬퍼할 때 하나님은 그냥 보고 계시지 않는다는 것입니다 우리가 소망이 끊어진 것과 같이 고통스러울 때 우리가 많이 언급하고 고백하는 노마서 8장 26절은 말합니다 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 간구하시니라. 여러분 섬세하시지만 하지만 소극적이지 않고 적극적인 그 역사하심을 우리는 고백하게 됩니다. 그분은 계속해서 생명대신 예수를 바라보게 하십니다. 믿음의 선진들이 죽음 앞에서 예수님의 죽음으로 끝나지 않고 그 영생의 문턱을 들어서는 것을 겸허히 받아들이며 소망했던 것처럼 그리스도인들에게 눈에 보이는 이 부패함, 썩어지는 것, 슬픔, 고통, 죽음, 사망 이 모든 것들이 더 이상 힘쓰지 못하는 것입니다 빌립보서 3장 21절 쉬운 성경으로 제가 읽어드리겠습니다 그분은 우리의 죽을 몸을 변화시켜서 그분의 영광스러운 몸과 같이 바꾸어 주실 것입니다 모든 만물을 다스리시는 그분의 능력이 우리를 변화시킬 것입니다 주님은 그렇게 적극적으로 우리 가운데 당신의 능력을 행하실 것입니다 그런데요 오늘 나사로의 그러한 모습을 통해 예수님의 그러한 사건 뿐만 아니라 우리의 모습을 계속해서 생각하노라 하면 어, 한 장면이 떠오릅니다 바로 아버지께 돌아가는 돌아온 탕자가 생각납니다 잠시 우리에게 이별은 있을 수 있지만 우리는 돌아갈 집이 있다는 사실입니다 그리고 우리가 편하게 안길 수 있는 대상이 바로 우리의 진짜 아버지 그분이 계신다는 사실이죠 여러분 어릴 때 우리가 지금은 잘네 모르겠습니다 저 어릴 때 우리가 흑장난 많이 하죠 그렇죠? 친구들과 이것저것 놀더라도 밥 먹을 때가 되면 아빠 또는 엄마가 부르러 옵니다 얼른 밥 먹어라 라고 이제 아들, 딸 부르게 되죠 여러분 우리가 다시 갈 곳이 있다는 것그 가운데 우리 한명한 한 명의 이름을 우리의 자녀의 이름을 부르시면서 종말에한 명도 놓치지 않고 주께서 우리를 부르시며 건지며 데려가겠다는 사실보다 여러분 더큰 위로가 있을까요? 여러분 그래서인지 서두에서도 언급했지만 어떠한 가까운 사람들과의 이별, 이 죽음은 하나님의 영원한 품을 더 바라보게 합니다 이 세상의 것에 의존하는 것에 한계가 있다는 것을 지식이 아니라 우리의 그 아픔을 통해서 경험하고 배우게 되죠 그리고 그 가운데 궁극적으로는 목마름이 있지만 우리를 창세전부터 택하시고 그분의 소유와 자녀 삼으시겠다고 하는 그 작정하심은 이제는 죽음이 공포가 아니라 그분을 기다리는 소망으로 더 그분을 바라보게 하며 간절히 구하게끔 그 이름을 간절히 구하게끔 하는 것입니다 여러분 예전 찬양 중에 나의 등 뒤에서 나를 도우시는 이 찬양 하시나요? 네, 너무 오래된 찬양이 네, 웃으시는 분들은 저와 같은. 네, 네 요즘에도 부르죠. 네, 아이 찬양의 가사를 보게 되면 일어나 걸으라. 여러분 이 가운데에 오늘 갈라디아서 1장 1절에 어, 예수 그리스도를 일으키시는 그 하나님 아버지가 예수 그리스도를 일으키시는 부활 가운데 함께 동역하며 사역하셨던 그 모습을 떠올리게 합니다. 여러분 소망 없는 우리 가운데 우리의 손을 잡아 일으키시는 소망 되시는 예수 그리스도를 우리는 바라보며 그분이 이미 승리하신 그리스도이시자 우리를 끝까지 놓치 않겠다고 하시는 하나님이십니다 여러분 어린아이에 대해서 한 가지만 더 아까 전에 나눈 것에 의해서 한 가지만 더좀 나누고 싶은데요 아이들이 알고 있는 사실이 하나가 있습니다 열심히 어린이집이나 유치원에 이렇게 학교에 가면서 놀지만 또 공부하고 그러지만 때가 되어 엄마 아빠가 나를 데리러 올 것임을 아는 것이죠 그리고 엄마가 저 문밖에 있으면 엄마를 보면서 아빠를 보면서 달려가는 것인데요 중요한 것은 엄마가 엄마가 몇 시까지 올게? 이따가 끝나고 이때쯤 올게 라고 하는 그말 자체가 아이들한테는요 어, 내가 눈앞에 보이는 공간이 낯선 공간이지만 그 공간에 있어서도 어, 걱정 없이 놀수 있는 기쁨이 되는 것은 다시 올 거라는 엄마가 나를 데리러 올 것이라는 그런 소망이 아이들한테 있는 것이죠. 없으면 어떻게 되게 되나요? 울겠죠. 네, 엄마를 부르겠죠. 엄마 다시 오겠죠. 음, 여러분 우리에게는 분명한 본향이 있습니다. 그곳은 우리에게 우리의 슬픔과 눈물을 닦아주시며 다시는 그것이 너희에게 너에게 있지 않을 거야라고 말씀하시는. 하나님의 하나님의 부르심 그 본향이 우리 가운데 있다는 겁니다. 아담이 이름 하나 하나를 지어주며 불렀던 것처럼 주님도 우리의 이름을 부르실 겁니다. 소망 없을 때 우리 주님의 부활을 기억하십시다. 여러분 만, 먼저는요, 예수님 이 요한복음 말씀하셨던 것처럼 나는 부활이요 생명인 나를 통하여 예수 그리스도가 그분 자체가 생명되심을 우리가 진심으로 먼저 고백하기를 원합니다. 그분 자체, 그분 안에서만 영원히 살겠다는 그 생명 자체가 그분 안에서만 있는 것이죠. 동시에 우리를 혼자 내버려 두시지 않고 지금도 보이지 않지만 우리와 항상 함께 하시는 가까이 계시는 그 아버지 재림할 때에 우리를 원래 고향으로 이끄실 그 건지실 하나님을 기대합시다. 요한복음 1장 5절 새번역 성경입니다. 그 빛이 어둠 속에서 비치니 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다. 저는 이 번역이 가장 언어에 어, 대한 부분들을 그대로 번역했다 생각을 하게 됩니다. 빛이 있을 때 어둠이 그 빛을 이기지 못하였다. 여러분 주님은 어, 사단과 어떻게 어떻게 싸우다가 겨우 겨우, 겨우 어서 이기시고 겨우 견지시는 분이 아니십니다. 오늘 성경은 분명히 이야기합니다. 호령하시며 천사장과 나팔소리로 위엄있게 오실 것입니다. 사단과 어둠의 모든 권세들은 감히 힘쓸 수조차 없이 압도당할 것입니다 그분이 이끄실 곳에 대해 시편 기자는 이렇게 이야기합니다 하나님 우리 권지셔서 이끄실 곳을 이야기하죠 16편 절 11절입니다 주께서 생명의 길을 내게 보이시리니 주의 앞에 기쁨이 충만하고 주의 우편에는 영원한 즐거움이 있나이다 그것을 꿈꾸게 하시는 거죠 마태복음 13장 43절입니다 그때의 의인들은 자기의 아버지 나라에서 해와 같이 빛나리라. 아멘. 여러분 마지막으로 한 부분만 나누고 말씀을 좀 정리하고 싶습니다. 오늘 가장 마지막에 짤막하게 쓰여있는 18절에 있는 부분입니다. 성경은 위로에 대해서 우리 자신만 누리라고 하지 않습니다. 오늘 마지막 절입니다. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 그 아픔을 겪는 자들에게 우리가 다가가야 함을 이야기하죠 고린도우서 5장 15절입니다 그가 예수님이 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 여러분 보름 전이었던 것 같습니다 저의 개인적인 이야기를 예, 설교 가운데 나눠서 죄송합니다. 보름 전에 대학 친, 대학 때부터 친한 친구의 한 어머니 갑작스러운 어머니의 소천의 소식을 급하게 듣게 되었습니다. 무슨 말을 해야 될지 무엇으로 어떻게 위로해야 될지 그 친구의 어, 전화기로부터 오는 그 떨리는 그... 목소리에 제가 어떻게 반응해야 될지 몰랐습니다. 사실 그 소식을 듣고 너무 갑작스러워서 저도 같이 놀랐었고 그 친구가 얼마나 슬퍼할지 잠시 생각하는 가운데 저 또한 감정이 복받쳤던 것 같습니다. 이야기를 친구의 이야기를 듣는 가운데 계속해서 주님께서 마음 가운데 주님이 위로자 되심을 말씀해 주시고 또한 그런 부분을 조심스럽지만 나누기를 원하시는 계속해서 그 마음을 떠올려 주셨습니다. 그래서 정말 조심스럽지만 나는 무엇으로 지금 말한 마디 던지는 것이 참 미안하고 곁에 있어 주지 못하고 그렇게 정말 조심스럽지만 주님이 너의 곁에 있어서 너의 생각과 마음을 지켜 주시고 깊이 함께하기를 기도하며 길지 않은 길 길지 않은 통화를 이렇게 마쳤는데요. 정말 그런 것 같습니다. 정말이지 그 순간 주님밖에 없음을 고백하게 되는 것 같습니다. 우리가 그 예수님의 은혜를 깊이 인식하고 받아들였지만 여러분 정말 조심스럽지만 그래서 이 땅에서 이별과 죽음으로 슬, 슬픔에 슬 잠겨있는 자들에게 예수님이 소망되심을 그 소망을 함께 품도록 내 주변에 복음을 나눠야 할 것입니다. 어, 저도 전도팀, 전도 이제 그 토요일에 전도하는 그 모습 가운데 노숙자 분들 요즘 이게 만나게 되는데요. 그 가운데 쉽게 가족을 보지 못하고 그들은 그 가족들은 멀리서 어, 정말 뭐 아버지 때로는 어, 가장 역할로서 돈을 많이 벌어서 돌아오는 것을 기대하고 있을 텐데 참그 가운데 가지 못하는 그 자신의 처지 가운데 그런 절망 가운데. 그럼 우리가 어떻게 인간적으로 위로해 줄수 있겠습니까? 우리가 할수 없습니다. 하나님께서 위로해 주셔야 합니다. 우리는 그저 통로로 쓰임 받기를 겸손히 구하는 것이죠. 여러분 죽음과 이별이라는 것은 소망 없음에 가장 극 소망이 있는 것에 대한 그 반대편에 있는 이 극단에 있는 부분인데요. 우리는 종종 이 경험하게 되는 이별과 가까이 있는 사람의 죽음을 통해서 우리 가운데서도 저와 여러분 가운데서도 앞만 보고 달려, 정신없이 달려가는 우리에게 잠시 멈추고 무엇이 소망이며 우리 가운데 무엇을 기억하며 나아가야 될지 여러분 오늘 말씀하시는 그 하나님의 소리에 여러분 귀 기울이시기 바랍니다 누가복음 12장에 한 어리석은 부자가 있었습니다 재물을 몽땅 쌓은 부자가 자기 영혼에게 말하죠 누가복음 12장 19절에서 20절입니다 내가 여, 내 영혼에게 이르되 영혼아 여러 에쓸 물건을 많이 쌓아두었으니 이제는 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하자 그때 그 다음 절에 말씀하시기 하나님이 이르시기를 어리석은 자여 오늘 밤에 내 영혼을 도로 찾으리니 그러면 내, 내 준비한 것이 누구의 것이 되겠느냐 하셨으니 주님은 사람의 생명이 그 소유의 넉넉함에 있지 않다고 말씀하셨습니다 그러면 우리는 무엇에 소망을 두고 살아가야 되는 것일까요? 글론세서 1장 2 7절에 말합니다 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라 이 비밀은 너희 안에 그리스도이시니 곧 영광의 소망이니라 여러분 그분만이 이방인 우리뿐만 아니라 예수 그리스도를 알지 못하는 모든 사람에게, 슬픔에 잠겨있는 그 사람들에게 그 영광스러운 소망은 바로 예수 그리스도 한분뿐이시라 사실입니다. 주님이 소망이시면서 이땅에 소망을 찾는 여러분 우를 범치, 어리석음을 범치 않기를 다시 한번 부탁드립니다. 그분의 십자가와 부활은 우리 모두에게 기쁨 소식이며 참된 복음인 것입니다. 그리고 그 부활을 통해 예수를 일으키신 성부 하나님과 이 땅에 호령하며 임하실 어린 양 예수 그리스도 그 가운데 도우실 성령님을 기대합니다. 지금도 그렇지만 항상 우리 곁에 떠나지 않고 항상 계시는 그분을 기억하십시다. 그리고 열심히 이 땅에서 생활하지만 놀이터에서 이제는 돌아오라는 부모님의 음성처럼 우리를 데리러 오시며 그 이름을 불러주시고 건지실 그 하나님을 이 시간 기대하고 기도하기를 원합니다. 마지막으로 이땅 가운데에 나는 돌아갈 집이 없다고 절망하는 혹시 우리의 이웃에게 우리가 돌아갈 집이 있음을, 우리를 부르시는 분이 계심을, 그리고 가장 따뜻한 품이 있음을 마음으로 함께 나누며 그 아버지와 아들 예수를 전하는 귀한 자녀 되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 아멘